El título de esta lección es la conversación del Evangelio y la idea es cómo iniciar una conversación acerca del Evangelio y para esto estuvimos viendo diferentes preguntas que nos pueden ayudar a, a comenzar una conversación del Evangelio. La primera, la primera parte tiene que ver con conocer a la persona, ¿verdad hermanos? Conocer su nombre de la persona. Yo les mencionaba que para mí es bien difícil a recordar los nombres de las personas, pero yo lo que tengo que hacer es asociar el nombre de la persona con algo. Y ahorita nuestro hermano González, yo le estaba diciendo Castillo al principio, y dije, no puede ser, ya nos repitió su nombre tres veces, ¿y cómo no me lo voy a memorizar? Entonces ya lo asocié con la tienda González, donde venden mercancías. Y ahorita y, y pensé, ¿cómo se llama la, oh, la tienda González? No, pero sirve, hermanos, trabaja. Relacionar el nombre de una persona con algo o con, un, o con otra persona que usted conoce, que tiene el mismo nombre o el mismo apellido y uno relaciona los nombres de las personas. Entonces, si empezamos conociendo a la persona, escuchando con atención, haciendo buenas preguntas, hay preguntas de introducción y preguntas de conclusión. Ya las vimos, no vamos a repasarlas. También eh, posar uh, o proponer o hacer preguntas que tengan alguna declaración y que tengan el propósito de sondear lo que, la persona, lo que la persona cree. Y vimos varias referencias bíblicas para esto. También hablamos del testimonio y para eso eh, estuvimos viendo el pasaje que acabamos de leer en la lectura bíblica, Marcos capítulo número 5, versículo 1 al 19, y vimos el ejemplo del endemoniado gadareno, ¿verdad? Y vimos tres, tres partes. Eh, la vida del endemoniado antes del arrepentimiento antes de, de su liberación, la vida en el momento de la liberación y la vida después de la liberación. Y nosotros tenemos que practicar a escribir nuestro testimonio en tres partes. Nuestra vida antes de arrepentirnos, nuestra vida en el momento de la salvación y nuestra vida en el después. ¿Qué está haciendo ahora Cristo en nosotros? Y tenemos que estar nosotros constantemente tratando de eh, practicar eso porque el testimonio es de mucha importancia y sirve mucho a las personas, especialmente con aquellos que nos conocen, ver cómo nuestra vida está siendo transformada. Ahora vamos a la página número 2, ahí en su estudio, y vamos a ver un par de ejemplos de cómo eh, el Señor Jesús aquí en la Escritura llevó la conversación al Evangelio. El primer ejemplo que nosotros tenemos es el de el Señor Jesús con la mujer samaritana, todos conocemos ese pasaje, dice que el Señor Jesús estaba cansado, tenía sed, se sentó junto a un pozo a descansar, llega una mujer a tomar agua, una mujer samaritana, no quiero entrar en todo el contexto histórico y cultural del asunto, porque judíos y samaritanos no se trataban, no se llevaban bien, pero el Señor Jesucristo hace, hace un cambio de hablar de una cuestión de cultura, de preferencias y de enemistades, lo lleva a al evangelio y en el versículo número 14 le dice el señor jesucristo a la mujer samaritana mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna llevamos las conversaciones del plano natural al plano espiritual ahora hermanos es importante entender que estas no son cosas con las que uno nace son cosas que se desarrollan, se adquieren. Algunas personas sí tienen una cierta validad para introducirse con los demás, para hacer amistades rápido, para platicar. Uno de mis hijos, él puede hacer una conversación con una persona que nunca haya visto en su vida. Inmediatamente se introduce, habla y pueden conversar. No así para mí. Yo no puedo hacer las cosas así. Es, me cuesta trabajo. Otra otra parte, otro ejemplo en la que el Señor Jesucristo llevó el plano natural a lo espiritual es Mateo capítulo número 4, versículo 19, donde estaban los discípulos, estaba Pedro, estaba Pedro, dice que estaban con sus redes ahí, remendándolas, y el Señor Jesús les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús les dijo eso? Porque llevó el plano natural al plano espiritual y nadie mejor que ellos iban a entender esa, esas frases, esas palabras, ¿verdad? Entonces, 
eh, es importante entender estas cosas. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, algunos ejemplos que podríamos usar. Hay varias preguntas, ustedes las tienen ahí. Por ejemplo, usted va al hospital a visitar a una persona que ya tiene tiempo enfermo y generalmente la mayoría de las personas <coughs> tienen la costumbre de llegar y darles pensamientos positivos, ¿verdad? ¿Y, ¿Y qué piensas hacer ahora que salgas del hospital? Y posiblemente la persona no va a salir, hermanos. No sabemos cómo va a estar la persona ahí. Cuando es una persona ya adulta, aunque no suena, parece que suena a falta de compasión, pero estamos hablando de una persona no creyente, la pregunta es, con tu enfermedad, enfermedad debilitándose, ¿estás pensando dónde pasarás la eternidad? Esa es una buena pregunta, para cambiar de las cuestiones, para pasar del plano natural al plano espiritual. Decirle a la persona que tiene que pensar, y no solamente a una persona adulta, a una persona joven. Hay personas jóvenes que han caído al hospital, yo recuerdo un caso específico de una persona joven, de un hombre, cuando fuimos a visitarlo, esta pregunta es muy apropiada para haberse hecho en ese tiempo, yo no se la hice, pero se la debería de haber hecho. Y si la persona me dice, es que yo ya soy cristiano, muchas veces pensamos que porque es creyente, no tiene que hacer la pregunta, hay que hacer la pregunta hermanos. El apóstol Pablo exhortó a que nos autoexaminemos para saber si estamos en la fe. Siempre hay que hacer la pregunta, no solamente a los no creyentes. Ahora la siguiente pregunta es, ¿qué crees que Dios requiere de nosotros para entrar al cielo? Esa es una buena pregunta para entrar a, a una conversación. Inmediatamente la persona va a sacar su entendimiento, su esperanza, su conocimiento. Y generalmente son las buenas obras. O el amor de Dios. Dios es bueno y pues Dios va a pasar por alto todas mis ofensas. Yo les... En una ocasión les estuve hablando de una persona que me dijo que él había sido campesino toda su vida, toda su vida. Dice, ¿tú crees que todo el maíz que yo eh, cultivé y coseché no sirvió para alimentar la humanidad y que Dios no me va a tomar en, ese, en cuenta eso? Como una buena obra, dice, toda mi vida en el campo trabajando y todo ese maíz que alimentó a la gente de la ciudad no lo va a tomar Dios como una buena, como una buena obra. Y mi pregunta fue, ¿regaló el maíz o se lo pagaron? No, pues me lo pagaron. Entonces usted ya recibió su pago, ya recibió su pago, aparte que no sirve para la vida eterna. Ahora, ¿quién determina cuando algo es correcto o incorrecto? Es una buena pregunta. Preguntarle a una persona, eh, ¿quién determina lo que es correcto o lo que es incorrecto? Y eso es muy importante, hermanos, porque la, la única fuente autoritativa es la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios tiene la última palabra. ¿De dónde tomas tú tu información acerca de Dios, Cristo y la eternidad? ¿De dónde lo toma la mayoría de las personas, hermanos? Tradiciones, ¿verdad? La tradición, el mundo, lo que ve, la experiencia, pero toda esta información, ¿de dónde tiene que venir? De la palabra de Dios, no hay otra fuente de información. Eh, pida permiso y haga preguntas directas. Esto es muy importante, hermanos. Esto... No comparemos el denuedo con, con el ser importunos e irrespetuosos. El hecho de hacer una pregunta, hay que pedirle, mira, ¿me permites decirte lo que dice la Biblia? Siempre hay que pedir permiso a la persona. El hecho de decirle a la persona, no, 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 eso es lo que tú dices, pero la Biblia dice esto otro. Eso no es bueno, hermanos, eso es ser importunos. Tenemos que hablar con la persona con gentileza y con respeto. Ahora, si tú, otra manera de hablar es, si tú, me si tú murieras hoy, ¿dónde pasarías la eternidad? Es una pregunta muy común. Y esa pregunta se le puede hacer a cualquier persona. ¿Cuáles son los requisitos de Dios para entrar al cielo? Esa es otra pregunta. Y esa puede abrir todo el espacio para poder predicar el Evangelio. Ahora, respuestas comunes de la gente. Esto es lo que la gente responde comúnmente. Dice la gente, yo creo que Dios me aceptará porque soy una buena persona. ¿Verdad, hermanos? Ahora, ¿qué dice la Biblia? Que no hay uno bueno, que no hay quien busque a Dios, que todos nos desviamos, que engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Bueno, ustedes conocen la palabra. Otra, otra, otra declaración o respuesta es, el hombre es básicamente bueno y se puede ganar la salvación. La gente dice, sí, todos somos malos de una manera, pero también somos buenos y podemos hacer buenas cosas y eso bueno Dios lo va a tomar en cuenta. 
Otra es, pienso que Cristo era solo un hombre y nada más que eso. Hay gente que piensa eso del Señor Jesucristo, hermanos. Que Jesús fue Jesús, un buen maestro, y que hay muchos buenos maestros. Y que si Jesús es para ti un buen maestro, para mí lo es Buda. X persona puede decir alguien de eso, de esa manera se pueden expresar. Ahora, otra es... Otra, otra cosa que tenemos que hacer es que debemos utilizar esas respuestas para entrar y dar una respuesta bíblica. Por ejemplo, Dios dice que el estándar para entrar en el cielo es mucho más alto. Las personas dicen, yo voy a hacer buenas obras o yo soy bueno. Y nosotros tenemos que responder, Dios dice que el estándar para entrar en el cielo es mucho más alto. ¿Me permites compartírtelo? ¿Cuál es el estándar para estar en el cielo, hermanos? ¿Cuál es el estándar para entrar en el cielo? ¿Qué dice Santiago 2.10? Que el hombre cumple toda la ley, pero falla en un solo punto. Es culpable de toda. ¿Cuál es el estándar, hermanos? Perfección. Perfección. Santidad completa, justicia completa, lo cual ninguno de nosotros posee, ningún ser humano posee. Otra, otra manera de responder es, parece que has pensado bien tu respuesta, pero lo que dice la Biblia es diferente. ¿Me permites compartirte lo que dice la Biblia respecto a este asunto? Siempre. Ser educado y, y hablar bien, a nadie le cuesta trabajo, hermanos. Y, y debemos de hacerlo así, con las personas. Ahora, otra manera de responder es, entiendo lo que dices, que Dios es amor y no puede echar a nadie en el infierno, pero la Biblia dice que has omitido un hecho muy importante. ¿Cuál es el hecho importante? Dios es amor, ¿verdad, hermanos? ¿Es cierto o no, hermanos? Sí es cierto. Pero también, ¿qué dice la Escritura? Que Dios es justo y hace justicia. Y la paga del pecado es muerte. Entonces, dice, ¿me permites comunicarte lo que Dios dice de sí mismo? ¿Qué dice Dios de él mismo? No quede lo que yo pienso. Estoy seguro que tú tratas de ser una buena persona, pero la Biblia dice estas cosas pasando por alto, perdón, pero la Biblia dice estas cosas pasando por alto, dice, ¿me permites decirte qué es? Las personas dicen, soy una, soy una buena persona, pero tenemos que decirle a la gente lo que verdaderamente dice la palabra, que la persona es. Ahora, vamos a pasar a nuestro segundo punto en esta lección, y es, ¿qué pasa si no quieren conversar? Porque se da el caso, hermanos, se da el caso. Hay ocasiones en las que usted está hablando con alguien, y la primera cosa que dicen, yo no quiero saber nada. No me hables de Dios, no me hables del Evangelio, no me hables de nada de eso. No me pronuncies el nombre de Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? La Escritura dice, ¿cuándo debemos de abandonar la conversación? Vamos a ver qué dice la Escritura, Mateo 10.14. En Mateo 10.14 dice, si alguno, si alguno, perdón, si alguno no os recibe, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Abandonar la conversación. Si hay una persona que no nos recibe, que no quiere hablar, que abiertamente se opone, nosotros tenemos que abandonar. No tenemos que estar instigando con el Evangelio, porque lo único que vamos a crear es un antagonismo, más pleito. Dejemos que Dios sobre en la vida de esa persona. Mateo 7.6 dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Sí sabe, hermano, lo que puede pasar cuando usted provoca a una persona con el Evangelio? Puede terminar golpeado, puede terminar golpeado, puede terminar ofendido, puede llegar a un punto en el que no había necesidad de llegar. Si la persona dice, no, no quiero nada, déjelo y váyase del lugar. Pero mientras que dé la oportunidad, tenemos que hablar. Ahora, ¿cómo debemos de ser en medio de todo esto? En el momento que una persona nos dice que no, no quiere saber nada, ¿eso quiere decir que nunca más le vamos a volver a hablar? No, hay que esperar otra oportunidad. Hay que esperar otra oportunidad. Mira lo que dice la Escritura. En segunda de Pedro 2.9, esto nos muestra la paciencia de Dios. Y la paciencia de Dios es algo para que nosotros imitemos. En segunda de Pedro 3.9 dice, 
El Señor no retarda su promesa, sino que algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Usted no sabe si Dios va a salvar a esa persona. Yo no lo sé. Necesitamos de ser pacientes y esperar el momento. Yo les he, he contado el, el, lo que ocurrió en una, vez, en una ocasión con, con uno de mi padre y uno de mis hermanos que estaban, estábamos hablando acerca de la autoridad de los políticos. Y uno de ellos dijo, es que son, y empezaron a expresarse de los políticos y de la autoridad. Y le digo, y me dicen, ¿tú qué piensas? Le digo, bueno, la Biblia dice que nos sometamos a toda autoridad. Y le cité Romanos 13. Entonces, se molestaron y se enojaron. No puede ser que Dios diga eso. Y bueno, se hizo una revuelta que se molestaron mucho. Y así quedó. Yo me quedé después callado porque no había nada más que hablar. Y es bien curioso, hermanos. Eso ocurre un día. El siguiente día en la mañana yo me levanto temprano ahí en la casa de mis padres cuando estábamos visitándolos. Y estaba mi padre y mi hermano. Tenían una Biblia en la mesa. Ellos nunca van a agarrar una Biblia. Y la tenían en la mesa y me llamaron para decirme que tenía razón que la Biblia dice eso. Ahora, no se convirtieron, no se han convertido. Son duros de corazón. No se quieren arrepentir. Pero lo que quiero decir, hay que tener paciencia. Hay momento para terminar la conversación e irse. Y hay momento para volver a reiniciar lo que quedó ahí, lo que quedó ahí pendiente. Y hay que ser pacientes en todo esto. Lucas 19, 41 al 42. Dice, cuando llegó acerca de la ciudad... Perdón, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué hizo el Señor Jesús sobre la ciudad? Lloró sobre ella, lloró sobre ella. Y fíjese lo que dice, diciendo, Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus, a tus ojos. ¿Y qué es lo que el Señor Jesús, Jesús dijo antes de eso, hermanos? ¿Cómo dijo el Señor? ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina pone a sus polluelos bajo sus alas? Dios ha hecho eso muchas veces, es paciente, es misericordioso. ¿Qué hizo con el pueblo de Israel, hermano? ¿Cuántos años lo toleró en el pueblo de Israel? 40 años, hermanos, en el pueblo, deambulando sin fe. Lea, lea el libro de números, va a ver toda la historia. Y Dios fue paciente, Dios fue paciente. Sin embargo, por la dureza de su corazón, todos los que salieron de Egipto, Egipto perecieron. Pero no porque el Señor fuera malo, sino porque el Señor es paciente. Hoy mismo Dios es paciente con nosotros. Él está teniendo misericordia. Y así tenemos que ser con los que no conocen al Señor. Vamos a ver esto último y luego quiero volver a ver algunas referencias repasando esta, esta misma parte de la lección. Ahora, letra B. En la página 3, ¿qué hacemos después? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya después que la persona se puso difícil, primero, no discuta con un no creyente. Nunca debemos de discutir con un no creyente. Y a veces nosotros sí peleamos, hermanos. Porque creemos que tenemos la razón y la podemos tener. Pero no tenemos que entrar en una discusión de pleito, hermanos. Nunca. No vamos a ganar nada, absolutamente nada. Ahora, cuando yo digo no peleé, yo me estoy refiriendo a levantarse la voz, a que me digan un insulto, yo respondérselo. No, hay que presentar defensa de nuestra fe, pero con mansedumbre y con respeto, hermanos. Pero no pelear, nunca altercar. Eh, quiero dar un, ese es un testimonio vergonzoso, pero yo solo lo platiqué a algunos de ustedes. En una ocasión, unos testigos de Jehová llegaron a mi casa ya hace unos cinco años o más, no me recuerdo. Llegaron a la casa y, y empezaron a hablar cosas absurdas. Y yo les empecé a sacar la escritura y les dije de todo con la escritura. Y llegué un punto, llegó un punto en el que el Señor, yo me di claramente cuenta que el Señor me dijo, no sigas adelante con esta conversación. Porque yo vi la reacción de las personas. Ya estaba yo avergonzándolos nada más con la escritura, refutándoles sus argumentos, avergonzándolos. Y yo sentí en mi corazón el deseo de avergonzarlos y de hacerlo. Porque la persona que habían puesto en el frente era una persona sin experiencia. Y yo salí ganando esa conversación, hermanos, pero cuando me vine para acá, vine, me vine triste. Yo no prediqué el evangelio. 
No les prediqué el Evangelio, les refuté, nada más. Yo sé que hay un tiempo para refutar, pero uno tiene que darse cuenta que mi intención no sea refutar. La intención no es ganar un argumento, la intención es ganar la mente y el corazón de la persona con el Evangelio, ¿verdad? Pero no ganar argumentos, no ganar pleitos, absolutamente ese no es nuestro objetivo. Ahora, no, perdón, aquí es no tome, no tome el rechazo del no creyente como algo personal. Cuando usted vaya y entregue un tratado, hermanos, estamos ahí en la calle, señor, señora, le quiero regalar esto, y nomás te voltea y dice, no quiero nada. ¿Cómo nos sentimos? Rechazados, ¿verdad, hermanos? No lo tome como algo personal. No debemos de tomarlo como algo personal. No debemos, me rechazaron, ya no voy a hacerlo. No, pues no me va bien, todos me rechazan. No, 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 nos, no lo tomemos como algo personal. Sigamos insistiendo. Sigamos tirando nuestra mano porque va a haber otro que sí lo va a recibir. Por la razón que sea. Ayer que estábamos repartiendo los tratados, yo vi a algunas personas que se iban y se iban leyéndolo, hermanos. Hay gente que lee, ¿sabe usted? Posiblemente a algunos de nosotros no nos guste leer, pero hay gente que sí lee, hermanos. Hay gente que sí lee y lo va a leer. Ahora también, ¿qué debemos de hacer? Continúe orando por los no creyentes y esté disponible. Déjeme decirle cuál es la... Esto es, esto es una opinión personal. La medida del verdadero deseo de evangelizar está en la medida que nosotros oramos por las personas. Si, si oramos, si pasamos tiempo orando por un no creyente, eso muestra que verdaderamente nosotros deseamos comunicarles el Evangelio. Si no oramos por ellos, ¿sabe qué es lo que muestra? ¿Qué muestra, hermanos? Religiosidad, muestra muchas cosas, pero menos el que verdaderamente queremos comunicar el Evangelio. Cualquier cosa, menos que verdaderamente queremos comunicar el Evangelio. En la oración, cuando uno ora en privado, en su recámara, donde usted ore, en su lugar de oración, ahí descarga su corazón en oración e intercesión por los que aún no lo conocen el Señor. ¿Cuántos de ustedes tienen familiares que han orado por ellos, hermanos, por muchos años? Algunos tenemos, desde que nos convertimos, 24 años orando por una persona. Y tenemos que, no todos los días, ese es un pecado también, pero tenemos que estar constantemente intercediendo, en el caso mío, por mis padres, por mis hermanos, y el Señor tendrá misericordia, si Él ha de tener misericordia, y de salvar a las personas. Entonces, tenemos que terminar orando. Ahora, seguir orando. Una manera importante de terminar una conversión es con una advertencia. Siempre debemos de terminar una conversación con las personas con una advertencia. Ahora, hay que entender bien qué es esto. ¿Qué es una advertencia? Déjenme darle un ejemplo. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo número 3, en el versículo número 16. El versículo número 16 de Juan, capítulo 3, es un versículo muy fácil de predicar, hermanos. Porque a nadie le molesta que le digan que lo aman. ¿Verdad, hermanos? ¿A quién le molesta que le digan, te amo? A nadie. Todos queremos ser amados. Nos gusta sentirnos amados. Fíjese lo que dice la Escritura. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un versículo muy hermoso. Este versículo habla de una clase de amor que no es conocida entre los humanos. Dice, de tal manera, no es conocido este tipo de amor. Solo Dios lo puede manifestar. Ahora, ¿cómo lo manifestó? Amando al mundo, ¿y qué hizo para manifestar ese amor? Dio a su Hijo, ¿verdad hermanos? Dio a su Hijo a morir una muerte sustitutoria. Con el propósito de que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino tenga vida eterna. Ahora, este versículo no termina aquí. Este versículo no es un versículo solo para tomarlo y predicarlo y dejarlo solo. Este versículo tiene un contexto. Y en el contexto termina con una advertencia. Fíjese lo que sigue diciendo. Versículo 17. También es muy fácil de predicar. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Eso tenemos que afirmarlo, tenemos que constantemente afirmarlo y predicarlo. Dios envió a su Hijo para que el mundo sea salvo por él. Pero luego en el versículo número 18, 
finaliza con advertencias, de ahí en adelante. El que en él cree no es condenado. Pero hay una advertencia también, hermanos, y es la siguiente. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias de, de creer? Tener vida eterna, salvación. ¿Hay consecuencias por no creer? Sí, hay una consecuencia. Aquí el versículo dice, ya ha sido condenado, está bajo condenación. Una persona que no cree en el Señor Jesucristo está constantemente bajo la condenación de Dios, al menos que se arrepienta y ponga su fe en el Señor Jesucristo. Entonces la condenación de Dios es removida. Dice, ¿por qué? ¿Por qué Dios condena a las personas? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es el único nombre. No hay otro nombre. No hay otro sacrificio. No hay otro medio. Solamente el Señor Jesucristo. Es, una, es un hecho digno de condenación rechazar al Señor Jesucristo. Es un hecho digno de condenación. Y versículo 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Es digno de condenación no amar al Señor Jesucristo. Es digno de condenación. Versículo número 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que se ma sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora, ¿se dan cuenta, hermanos? Estas son las palabras del Señor Jesucristo. Él se las dio a quién? A Nicodemo. Le dijo, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Conocer el Evangelio. El Señor Jesucristo le predicó el Evangelio. El Señor Jesucristo le dijo, Dios me envió, mostrando su amor, su misericordia. Me envió a morir una muerte sustitutoria. Si tú crees en mí, tienes vida eterna. Si no crees en mí, estás bajo condenación. Hermanos, esas son las palabras del Señor Jesucristo. Yo les he dicho en repetidas ocasiones que es muy popular hablar solo del amor de Dios. Y hay creyentes que dicen, yo no quiero hablar nada negativo. No, hermanos. No es cuestión de hablar cosas negativas, es cuestión de obediencia. Es cuestión de obediencia. Yo le veo un aspecto muy positivo a la verdad. ¿Es, es negativo, hermanos? Por ejemplo, decirle a una persona, saber que una persona ha sido diagnosticado con cáncer y que el doctor dijo, comuníquenselo, o que el doctor no se lo quiere comunicar y que la familia no se lo quiere comunicar y todo el mundo le dice, tienes un problemita, pero queremos, saber, queremos que sepas que te amamos. ¿Es ético de parte de un doctor no comunicar la verdad de la condición en la que se encuentra una persona? No, hermanos. ¿Qué haría la familia de un hombre o una mujer que tiene cáncer y que el doctor tiene, eh, ¿cómo se llama? El diagnóstico y no se lo quiso comunicar. ¿Sabe qué le hacen? Le quitan la licencia porque no tiene ética. No tiene ética ese hombre. Hizo un juramento. ¿Cómo se llama el juramento? El juramento de Dios, Dios, hipocrático, sí, el juramento hipocrático, no, no se preocupen, el juramento hipocrático, ¿cuál es hermanos? Atender a los enfermos, ser moralmente correcto con ellos, decirles la verdad, cuál es su verdadera condición, igual nosotros la iglesia tenemos esa responsabilidad moral y eso es amor, eso es amor hermanos. No caigamos en el error de decir que por decirle a una persona que está bajo la condenación de Dios, si no cree en el Señor Jesucristo, eso no es amor. Eso es amor. Eso es compasión. Falta de compasión sería no decirle la verdad a la persona. Entonces sí podemos ver esto, ¿verdad hermanos? Esa es la manera en la que vemos esto. Ahora, dos o tres cosas que tenemos que hacer. Primeramente, yo no quiero terminar esos estudios, esta lección sin hacer énfasis en las cosas que nosotros debemos de adquirir. ¿Qué cosas debemos de adquirir a través de esta lección? Número uno, el arte de hacer preguntas. De introducción y preguntas de conclusión. Número dos, el escribir nuestro testimonio. Vamos a empezar con la primera. ¿Cómo yo aprendo 
a hacer estas preguntas. Posiblemente alguno de ustedes va a presentar los, los obstáculos claves o comunes que la mayoría de las personas podemos dar. Yo no soy bueno para iniciar una conversación, ¿verdad? Alguien puede decir, déjeme decirle que habemos algunos que no somos buenos para iniciar una conversación. Pero lo, también le puedo decir qué se necesita para iniciar una conversación. Si usted está junto a una persona, lo único que tiene que hacer, lo único que tiene que hacer es acercarse a la persona y hacer una referencia de lo que ambos están haciendo. Por ejemplo, si usted está en un parque y el día está muy hermoso, está sentado y ¿qué es lo que puede hacer? ¡Qué bonito día! Y empieza con la conversación. ¿Cómo se llama? Disculpe. Yo me llamo fulano. ¿Usted cómo se llama? Hermanos, casi nadie se niega a introducirse. A mí se me hace algo muy amable cuando alguien llega y se introduce conmigo, me da su nombre. Se me hace muy amable. Se me hace muy bonito. O, por ejemplo, usted ve una persona que tiene una necesidad, está cambiando la llanta de un carro, o se paró y que tiene el cofre ahí, y tiene la oportunidad de pararse. ¿Qué le pasó al la, la cancha esta, <risa> al carro? ¿Qué le pasó al carro? Y puede iniciar alguna conversación. A lo mejor lo lleva, trae gasolina. A lo mejor le ayuda con algo. Hay unas oportunidades. Pero lo que se requiere es que cada uno de nosotros tome la iniciativa. ¿Por qué? Por amor al Señor Jesucristo, hermanos. Por amor al Señor Jesucristo. Y amor a la persona. Entonces, entendamos esto. La habilidad de iniciar una conversación en el Evangelio no es una habilidad nata con la cual se nace, sino que es algo que se desarrolla. Y mientras más lo practique usted, mejor será en hacerlo. Entonces, primer paso. Antes de irse de este lugar, llévese unos tratados. Y comprométase a repartir un tratado por día. Pídale al Señor las oportunidades para poder repartir un tratado por día, buscando la oportunidad primero de introducirse con alguien. Introdúzcase con la persona, preséntese. Eh, a lo mejor algunos de ustedes van a esperar a sus hijos a la escuela. ¿Usted sabe cuántos papás están afuera siempre esperando a los hijos a la escuela? Muchos, muchos papás. ¿Qué puede hacer? Introducirse. A veces lo espera unos 10 minutos, 5 minutos, depende de la hora. Hay una oportunidad para darles un tratado ahí, hermanos para hablar con ellos y a lo mejor después no, lo, no, lo, no se le van a querer acercar pero eso no importa eso no importa entonces desarrolla la habilidad como practicándola ya tiene las preguntas escritas vea las preguntas vea las preguntas tome unas cuantas y vaya y practíquelas si usted no practica va a ser como el de la parábola en, en el evangelio de mateo de los talentos ¿Cuántos siervos tenía el Señor? Tres siervos. ¿Cuántos talentos tenía el primer siervo? ¿Cuántos talentos se le entregaron? Diez. ¿Otra respuesta? ¿Alguien que tenga una respuesta más bíblica? <risa> ¿Cuántos talentos? Cinco, tres, tres y uno. ¿Verdad? ¿Por qué me acuerdo? Porque voy a predicar eso en enero. Por eso me acuerdo. <risa> a lo mejor hubiera dicho diez también como Luis. El punto es este, el que, el que recibió cinco, ¿qué hizo? Los puso a trabajar. ¿Y cuántos, cuántos tenía listos para cuando vino el Señor? Diez. Diez. Y el que recibió tres, ¿qué hizo? Los puso a trabajar. ¿Cuántos tenía para cuando volvió el Señor? Otros tres. ¿Qué hizo el que tenía un solo talento? Era medio timidón y lo enterró, ¿verdad, hermanos? Y cuando el Señor Jesús, perdón, con el Señor, en este caso el Señor Jesús... Cuando vino el Señor, ¿cuáles son las frases que califican a los siervos que trabajaron? Buen, siervo, fiel. ¿Y cuál es la frase que calificó al que enterró el talento? Siervo inútil. Entonces, si usted y yo no testificamos y no perdemos la poquita vergüenza que tenemos, o la mucha vergüenza, entonces, vamos a ser siervos inútiles delante del Señor, hermanos. ¿Se da cuenta? 
vamos a ser siervos inútiles. Tenemos que poner a trabajar el talento que el Señor nos dio. Estamos recibiendo selecciones con ese propósito. ¿Sabe cuál es el, resulta el resultado de estas ocho lecciones? De estas ocho lecciones que nosotros vamos a enseñar acá, que estamos aprendiendo. ¿Sabe cuál es el resultado después de las que las practiquemos? Que esta congregación se llene de nuevos creyentes. Hermanos, no estoy... Yo no soy, ustedes me conocen a mí, hermanos, yo no soy de los del pensamiento de, de que mega iglesia, de que multis multiplicaciones, no, yo creo que hay que predicar y hay que evangelizar. Lo que les quiero decir es que lo normal de un árbol es que dé fruto. Nosotros somos creyentes, si, es, si somos creyentes normales o verdaderos creyentes, lo normal es que demos fruto. Hermanos, si obedecemos las instrucciones bíblicas de este curso de evangelismo, lo normal es que esta congregación tenga nuevos creyentes. Eso es lo más normal. Si no obedecemos, no va a haber nuevos creyentes. ¿Me entienden, hermanos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tomar los elementos que hemos recibido y ponerlos en práctica. Si usted deja de la práctica de lo que aprendió esta semana para la próxima semana, se le van a amontonar más cosas para practicar y no va a hacer nada. Tiene que ir poniendo en práctica de una por una las cosas que tiene que hacer. Yo, yo, les, yo les he dicho, miren hermanos, aquí entre nosotros hay una hermana que nos pone la muestra en repartir tratados. Y no voy a decir mucho para que no se sienta muy elevada nuestra hermana. Pero yo les conté el testimonio de lo que me pasó ahí en el mall hace poquito y una de mis hermanas vino y me dijo, yo es exactamente lo que hago. Y sí sé porque siempre me ha estado compartiendo cómo testifica. Estaba sentado en un mall y una señora, bien nerviosa hermanos, los nervios se le podían palpar. Estaba con su bolsita y, y en ratos como que se inclinaba a orar y, y metía su mano a agarrar, que después me di cuenta que era un tratado. Y luego lo metió otra vez y seguía orando. Estaba orando la pobre señora para darme un tratado, hermanos, pero me lo dio. Yo no lo hice. Yo no lo hice. Para mi vergüenza lo digo, hermanos. Ella lo hizo, ella tuvo el valor que le dio el Señor. Y lo leí el tratado y me dio mucha, mucha pena. Luego se fue la señora enfrente donde estaban otras personas, se sentó hizo la misma operación. Oró y la señora hasta cuando se levantó, lo sacó y dijo, tenga señor, léalo y se fue, rápido. Pero tuvo valor, hermanos. Tuvo compasión. Yo no sé qué tan miserable me vio, <risa> pero me dio un tratado. Eso es importante, se tiene que hacer. Entonces, adquirimos la instrucción y luego la obedecemos y se desarrolla. Si no se adquiere, hermanos, esa instrucción, si no se recibe y no se pone en práctica, nunca se va a desarrollar. Y eso se va a hacer evidente entre nosotros. En segundo lugar... Vamos a lo del testimonio, es un repaso esto de lo que ya hablamos en cuanto al testimonio. El testimonio se tiene que escribir. De paso, para los que no estuvieron en la clase, en la primera clase, eh, escriban su testimonio, esa es tarea para la semana que viene. Para todos, para todos. Todo el mundo tiene que venir con su testimonio escrito. Se divide en tres partes el testimonio, ahí están las instrucciones en sus hojas. La primera es, mi vida antes de arrepentirme, o mi vida sin Cristo, como usted quiera ponerle. La segunda es, mi vida, cuando Cristo me transformó, me salvó, tuvo misericordia de mí. ¿Y qué está haciendo en tercer lugar Cristo ahora en mí? Porque sigue santificándome, sigue transformándome, ¿no es así? Entonces, vamos a tomar una hoja, solamente una hoja. Es bien fácil eso. Escríbalo a mano, le va a tener que hablar menos. Escribe primer punto, segundo punto, tercer punto, con el ánimo de practicarlo para que si hay la oportunidad de testificar y de dar su testimonio, usted lo pueda dar a una persona. Dele el testimonio a una persona. Dele el testimonio. Yo nada más les puedo decir esto muy sencillo. Una de las cosas que el Señor Jesucristo ha hecho en mi vida y que esto es una herencia de pecado, es que si el Señor Jesucristo no me hubiera salvado hace 24 años, muy pocas personas quisieran estar cerca de, de, de mí. Muy pocas personas quisieran estar cerca de mí. ¿Qué es eso? La transformación del temperamento, del carácter. Hermanos, yo he visto personas en mi propia familia, de 70 y algo de años. Yo, siendo paciente y misericordioso, yo no quiero estar cerca de estas personas. 
porque sé lo que es una persona que todo está mal, todo lo critica, todo, todo mundo está mal, solamente la persona está bien, no puede disfrutar nada, no hay ningún deleite en la vida, y aunque esté bien siempre le hace falta, todo mundo tiene algo mejor. Parece que a esa persona la, la vida la engañó, le dio lo que no le debería de haber dado. Todo el tiempo están molestos, enojados, disgustados. Nadie quiere estar cerca de una persona así. Es pecaminoso no ser agradecido con el Señor por tanta misericordia. Eso el Señor ha transformado desde, desde hace 24 años, poco a poco, poco a poco en mi vida. Y mi esposa aquí está y sabe que no, para que pregúntenle a ella, hablen con ella. Y no solamente eso, más cosas, más cosas, muchas más cosas. Todos los pecados que ya, los, ya trae uno la capacidad para pecar y lo que se viene desarrollando hasta por herencia, como he estado diciendo algunas cosas. Entonces, hermanos, eso tiene que estarse mostrando en nuestras vidas, que Cristo nos está transformando. Y vean los resultados de nuestra vida. Aparte de tener la esperanza gloriosa de estar con el Señor Jesucristo. ¿Verdad? Y amar al Señor Jesucristo. Entonces, escriba su testimonio. El pasaje que utilizamos para hablar acerca del testimonio fue Marcos capítulo 5. Léalo en sus casas. Marcos capítulo número 5. Lo vemos y les voy a dar un trabajo para que ustedes lo hagan. Versículos número 1 al número 5 es la vida del endemoniado gadareno antes de Cristo. Y de los versículos número 6 al versículo, déjeme buscarlo, ah, versículo número, quince, al versículo número 15, versículo 6 al 15, la transformación del endemoniado gareno, liberación y transformación. La clave es, en esos versículos son que en el versículo 5, si ustedes lo ven ahí conmigo, versículo 5, dice, el 6, perdón, versículo 6 dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Antes del versículo, en los versículos 1 al versículo número 5, se describe el contexto, se describe el personaje, y, que es el endemoniado gadareno, cómo estaba, en qué condiciones vivía, qué hacía, dónde estaba. Y en el versículo número 6 se describe el encuentro con el Señor Jesucristo. Y en el versículo número, ¿cuál fue que les dije, hermanos? ¿El 15? Sí, sí el número 15 dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. ¿Y cómo lo describe en tres palabras ahí, hermanos? En tres. Primero, ¿cómo estaba, hermanos? Sentado, ¿verdad? ¿Cómo estaba antes? Gritando, dando voces, cortándose constantemente con piedras. Y luego dice en el versículo, el, ahí en el mismo versículo dice que estaba vestido. Antes quiere decir que estaba desnudo. Y después dice en su juicio cabal, con una mente transformada, una mente sana. Después encontramos de los versículos número 16 en adelante, vemos lo que él estaba haciendo. Versículo número 20, ¿qué, ¿qué hacía? ¿Qué estaba haciendo Cristo en su vida después de que fue transformado? Y se fue y comenzó a publicar, ¿en dónde hermanos? En una ciudad, en una ciudad. ¿Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él? Y todos se maravillaban. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Obedeció el mandato que le dio el Señor en el versículo 19. Vete a tu casa, a los tuyos, y ¿qué le dijo que hiciera, hermanos? Cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Ahora, ¿por qué el endemoniado, podemos decir, el ex endemoniado, este hombre liberado, podemos decir que verdaderamente fue transformado? Porque obedeció. ¿Verdad? Obedeció al Señor Jesucristo. Entonces, este pasaje nos va a servir como, un, como una guía para hacer nuestro propio testimonio. Ahora, alguno de ustedes puede decir, no, pero es que es un pasaje muy grotesco, yo quiero otro pasaje. Vimos otros pasajes eh, en el libro de Hechos, capítulo número 21. 
perdón, 22, Hechos 22 del 1 al 21 y 26 del 1 al 32. En estos otros dos pasajes vamos a ver al apóstol Pablo cómo él cuenta su conversión. Ustedes tendrían que leer Hechos 9 para ver su conversión y lo que hacía antes del capítulo 7 que se menciona en sus actividades, pero luego él menciona, dice, que antes de que el Señor Jesucristo lo encontrara en el camino de Damaso, ¿quién era él? Andaba pidiendo cartas de los principales de las sinagogas para ir a las sinagogas, a buscar a los creyentes, perdón, sacarlos, arrastrándolos de la casa, encarcelándolos, y iba en contra de la iglesia. Después, él se convierte, cuando, perdón, va en camino a Damasco, ¿Y qué hace el Señor Jesucristo? Lo encuentra y lo salva, lo transforma. Y después de la transformación, ¿qué comienza a hacer en Hechos capítulo número 13? Su primer viaje misionero, ¿verdad? A predicar. Tres viajes misioneros, montón de congregaciones fundadas. Él era el peor, ¿cómo se dice? Perseguidor, perseguidor de la iglesia y se convirtió en el mejor de todos los misioneros. ¿Por qué? Porque el Señor lo salvó, el Señor lo transformó. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Ahora, yo quiero finalizar con un versículo en 2 no, Corintios 13.5, un versículo que ustedes ya conocen, porque ese es un versículo que no debemos de cansar nosotros de, de estarlo leyendo y meditando en él. El apóstol Pablo exhorta a los corintos en 2 Corintios 13.5, a que se examinen, dice, examinaos a vosotros mismos, y luego fíjese lo que les dice, si estáis en la fe, cada uno se tiene que examinar, yo no lo puedo examinar a usted, usted no me puede examinar a mí, usted tiene que examinarse para saber si está en la fe, y se tiene que probar a sí mismo. Ahora, vamos a probarnos de esta manera, Usted, si no tiene ganas de ir a evangelizar, tiene que confesar su pecado al Señor, ¿verdad hermanos? Yo tengo que confesar mi pecado al Señor, y ahora al Señor, decirle, Señor, perdóname porque no te he obedecido, no siento el deseo de predicar el Evangelio, o a lo mejor es puro miedo, hermanos, puro temor, o flojera, yo no sé cuál sea, tenemos que probarnos a nosotros mismos y decir, si sentimos el deseo, de buscar el que el Señor nos perdone, esa es una evidencia de que somos verdaderos creyentes. Pero si no tenemos el deseo de nada y nos sigue dando lo mismo venir, escuchar la palabra y salir de este lugar y no obedecer la palabra, esa es una evidencia de un verdadero no creyente, de un falso convertido. Entonces, esto es algo que usted lo tiene que hacer, yo lo tengo que hacer, hermanos. Fíjese que yo no soy tan astuto como hay mucha gente muy astuta para, para motivarlos y para sacarles cosas a las personas. Yo no conozco otra manera de motivar que a través de la Escritura, ni para usted ni para mí. Yo no puedo hacerlo, hermanos. No sé cómo hacerlo, no me nace el deseo de hacerlo. Yo quiero ser motivado por la Escritura, exhortado, transformado por la Palabra de Dios y de igual manera ustedes. Entonces, esta semana, hermanos, examínese cada uno de ustedes pruébese y la manera de probarse va a ser si usted obedece si obedece se va a hacer notorio no es así hermanos se va, a hacer, se va a hacer notorio hermanos cada quien se va a dar cuenta ahora ¿por qué debemos hacer esto un par de una pregunta dice o no os conocéis a vosotros mismos que jesucristo está en vosotros si cristo está en usted usted se va a, se va a dar cuenta si Cristo no está en usted, usted es un reprobado, que dice ser, pero no es. ¿Se da cuenta, hermanos? Conversión no es una decisión que hizo usted y levantó la mano y oró una oración. Conversión es que Cristo esté en usted, la verdadera evidencia de que está ahí. Pudo haber levantado su mano y pudo haber orado, pero esa no es la evidencia. La evidencia es la transformación interna. Si no hay transformación interna, la oración fue vana, no valió, no es válida, no sirve, para nada sirve. Entonces, 
Es buena esta exhortación para nosotros, hermanos, ¿no es así? Es buena esta exhortación para nosotros en esta mañana. Entonces, con esta lección número dos, vamos a aprender a practicar cómo hacer una conversación centrada en el Evangelio y también hemos aprendido cómo y en qué momento retirarnos de la conversación del Evangelio. Y seguir orando e insistiendo para que el Señor nos provea oportunidades de testificar. Amén. Vamos a orar, hermanos, y luego vamos a tener la cena del Señor. Pero oramos primero, hermanos. Padre, te agradezco, Señor, y te bendigo grandemente por la misericordia que tú estás teniendo con cada uno de nosotros en esta congregación, Señor. Gracias, Padre, por poder estudiar tu palabra en esta mañana. Gracias por esta lección número dos que hemos estado estudiando. Gracias porque tu palabra nos exhorta, Señor. Tu palabra nos, nos lanza retos constantemente. Y en esta semana tú nos has, nos has exhortado, Señor. Nos has puesto el reto delante de nosotros de probarnos a nosotros mismos. Yo, Señor, te quiero pedir que nos perdones como iglesia. Por no, no predicar, Señor, tu palabra. Perdónanos por no evangelizar, Señor. Por no tener amor ni por ti ni por los no creyentes. Ayúdanos como iglesia, Señor, a ser fieles en la predicación del Evangelio. Y también, Señor, haz que crezca este deseo en nosotros. Y como resultado, ver vidas transformadas en este lugar. Y que juntos podamos adorarte y glorificar tu nombre, Padre. Ahora, Señor, queremos recordar tu muerte, tu resurrección, Señor. Tu sacrificio a favor de nosotros a través de la cena. Y... Queremos rogarte, Señor, que tú nos santifiques a través de tu palabra que hemos estado escuchando y que tú nos des tu gracia, Padre, en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, Visita la página www.estudialasescrituras.org